0: La înălțime cu calm. La înălțime.
1: Bună ziua, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Recent, programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, comunitatea mea a împlinit 2 ani de activitate în Republica Moldova. Ce reprezintă acest program, care sunt activitățile și obiectivele acestuia aflăm în cadrul acestei ediții de la directorul Daniel Șerban. Și în această perioadă, Calm a organizat o serie de instruiri pentru primari și alți funcționari din cadrul APLE care au fost subiectele a Abordate, ne spun experții CALM Alexandru Morcov și Viorel Gârbu, dar și președintele rețelei specialiștilor în domeniul reglementării proprietății funceare, șef de secție în cadrul Direcției Generale a Primăriei Municipiului Chișinău, Igor Cristal. Tot în cadrul acestei ediții îl cunoaștem pe primarul satului Taraclia, Raionul Caușeni Vladimir Cucerea. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!
0: La înălțime cu calm
1: Pentru început, un buletin de știri. La 9 iunie, CALM, Asociația Comunelor din România și Uniunea Orașelor din Rusia au avut o întrevedere online prin intermediul platformei Webex. Reprezentanții APL din cele trei țări au făcut schimb de opinii privind activitatea autorităților publice locale în această perioadă de criză pandemică. Directorul executiv al CALM, Verel Fordui, a declarat că după două luni de restricții, numărul persoanelor infectate cu COVID-19 în Republica Moldova este în creștere. Citez, în această perioadă s-a văzut cât de important este rolul medicilor și al autorităților publice locale care sunt în prima linie, citat închis. De asemenea, directorul executiv al CALM a fost de părere că centralizarea puternică a statului nu a permis adoptarea unor decizii prompte la nivel local. În alt context, Verelford Fordui, a afirmat că sectorul economic nu a simțit susținerea statului, iar partea bună este că guvernul a făcut modificări la bugetul de stat și astfel autoritățile publice locale au anumite compensări și, cel puțin la moment, măcar comunitățile locale mai mici încă nu au simțit foarte mult pierderile bugetelor locale cauzate de inactivitatea agenților economici. Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat că pandemia a pus în valoare tehnologiile informaționale, iar comunicarea online este mai efectivă, inclusiv cu autoritățile centrale ale statului. Citez, în această perioadă am avut două întâlniri cu premierul României, dar și cu alți reprezentanți ai guvernului pentru a le aduce la cunoștință problemele noastre. Citat închis, potrivit președintelui Asociației Comunelor din România, se simte o scădere dramatică a veniturilor bugetelor locale de România și nu se știe dacă autoritățile locale vor reuși să asigure până la sfârșit de an finanțarea activităților proprii, chiar dacă statul a promis susținere. Emil Drăghici consideră o mare greșeală închiderea școlilor și a bisericilor pentru o perioadă atât de lungă de timp. Directorul general al Uniunii Orașelor din Rusia, Alexandra Ignatieva, a afirmat că de la declanșarea pandemiei, cel mai mult a avut de suferit businessul mic și mijlociu. Citez, în Rusia, la nivel de regiuni s-a decis aprobarea măsurilor de restricție în funcție de situație. Este clar că autoritățile locale au nevoie de mai multe resurse și de mai multe finanțe pentru a face față unor asemenea provocări, citat închis. Reprezentanții apele din cele trei state au fost de părere că și această Întrunire poate fi o dovadă a faptului că autoritățile locale pot fi aproape, indiferent de locul de pe glob în care se află aceștia, și au convenit ca la următoarea conferință online să fie invitați și reprezentanții asociațiilor autorităților locale din Bulgaria și China. La 10 iunie curent, Secretariatul CALM a participat la sesiunea de instruire în domeniul migrației și dezvoltării locale. Ghidați de echipa proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală 2, finanțat și realizat cu suportul guvernului Elveției, experții Secretariatului CALM au aflat mai multe informații privind componenta diaspora migrație și dezvoltare, în special în ceea ce privește asociațiile de băștenași, aspectul de comunicare cu și crearea parteneriatelor durabile dintre auto- autoritățile locale și asociațiile de băștinași, care sunt factorii de succes pentru o asociație de băștinași, importanța creării bazelor de date ale băștenașilor, dar și importanța prezenței online și utilizarea instrumentelor online. Sărbătoarea creștină Duminica Mare, numită în popor și Rosalia, a fost sărbătorită la 7 iunie de localnicii din satul Selemet, raionul Cimișlia, sub simbolul prosopului tradițional. Lucrate manual și aranjate cu grijă, prosoapele au înfrumusețat porțile gospodarilor alături de ramurile de copaci, așa cum este tradiția în această zi. Scos din lada veche din casa mare și pus cu grijă la poarta gospodarului, prosopul tradițional reprezintă emblema culturii și patrimoniului local și național, valorificat an de an prin tradiție și aspect popular de locuitorii satului Selemet, au scris localnicii pe pagina de Facebook a Asociației Obștești Baștina Selemet. În anii precedenți, festivalul de la Selemet a reunit meșteri populare, ansambluri folclorice din Republica Moldova, dar și de peste hotare, artiști reprezentanți ai etniilor conlocuitoare din zona de sud, dar și mai mulți primari. La evenimente erau expuse prosoape tradiție. Pentru a fi admirate, iar doritorii puteau să-și achiziționeze câte un exemplar sau să urmărească procesul de sesere manuală. Amintim că primar al satului Selemet și este președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Badan.
0: La înălțime cu calm
1: Trecem la prezentarea propriu-zisă a emisiunii. În luna mai anului curent, programul Comunitatea mea a împlinit 2 ani de activitate în Republica Moldova. Cu un buget în valoare de 20,5 milioane de dolari, programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Comunitatea mea își propune să asigure o guvernare mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. De la directorul programului Comunitatea mea, Daniel Șerban, aflăm ce tipuri de asistență oferă programul, dar și care sunt rezultatele celor doi ani de activitate în Republica Moldova.
2: Comunitatea mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, (USAID) în domeniul guvernării locale și are ca scop susținerea autorităților publice locale din Republica Moldova în efortul lor de a asigura o guvernare mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de necesitățile cetățenilor. După cum spuneam, este finanțat de Agenția USAID din Moldova și implementat de Are, o organizație non-guvernamentală din Statele Unite. Durata programului este de 5 ani, 2018-2023. Programul va acorda asistență în decursul celor 5 ani unui număr de aproximativ 100 de comunități locale din țară, și aici ce mă refer la municipii, orașe, comune, sate, dar vizează în mod prioritar autoritățile publice locale de nivel ul întâi, adică primările, și în egală măsură și grupurile civice, societatea civilă, cetățenii și atunci când este cazul și mediul de afacere.
1: Ce tip de asistență este oferit prin intermediul acestui program, domnule Șerban? În, în prezent, programul nostru colaborează cu 47
2: de administrații publice și implementează activități în patru sectoare mari. Ele sunt după cum urmează. Prima ar fi cel care se referă la îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice. Al doilea domeniu ar fi cel al implicării cetățenilor în procesul de guvernare locală. Al treilea se referă la creșterea veniturilor primărilor obținute la nivel local, dar și îmbunătățirea managementului financiar și al proprietății publice. O componentă foarte importantă în cadrul programului Comunitatea Mea este cea legată de colaborarea cu autoritățile centrale și alți parteneri strategici și ce vrea să subliniez Congresul Autorităților Locale din Moldova, iar toate aceste eforturi sunt făcute pentru a consolida cadrul legislativ și, evident, a avansat procesul de descentralizare și reformă în administrația publică locală.
1: Care sunt rezultatele programului Comunitatea mea în acești doi ani de colaborare cu primăriile din Republica Moldova?
2: Noi lucrăm cu grupuri de autorități publice locale. După cum menționam, sunt 47 în momentul. acesta an început cu 20 în primul an. În anul 2 s-au adăugat încă 27 și în curând vom adăuga adăugat să 30. Deocamdată ce s-a reușit în acești doi ani? În primul rând s-a investit foarte mult efort în oameni. Programul Comunitatea mea e despre oameni și e vorba și despre dezvoltarea capacităților reprezentanților autorităților locale. În intermediul programului, mai mult de 400 de angajați ai primărilor și lideri comunitari din mediul civic și privat au beneficiat până acum de instruiri și au dobândit ce noi cunoștințe puternice și competențe în domeniul planificării strategice, al implicării cetățenilor în luarea deciziilor, asigurarea transparenței bugetare, dezvoltarea economiei locale și a turismului rural, dar și a planificării financiare și creșterea de locale. E bine, grația sustrabilități, acum noi putem spune că reprezentanții administrațiilor publice locale din primăriile partenere pot oferi servicii publice administrative mai bune și credem noi că pot facilita mai bine accesul cetățenilor din aceste localități la informații. Mai mult decât atât, în anul 2019, primăriile din program au obținut venituri pentru bugetele locale în sumă de aproximativ 2,5 milioane de dolari din gestionarea mai eficientă a proprietăților publice din zona lor de reședință. Tot aici putem menționa că peste jumătate din primările partenere au organizat pentru prima dată în Republica Moldova audieri publice pe terma bugetului local, oferind astfel posibilitatea primarilor să facă publice informațiile cu privire la atât la veniturile, cât și la bugetele incluse și în egală măsură au oferit șansa cetățenilor de a se face auzi, astfel încât bugetul local să țină cont de necesitățile lor. Mai mult de 13.000 de cetățeni au interacționat direct cu primari în cadrul întâlnirilor realizate la nivel local, acestea sunt estimările noastre. Cetățenii aceștia din cele 47 de localități, cum spuneam mai înainte, au fost consultați direct pe diverse probleme locale, fie prin intermediul unor chestionare, fie prin intermediul unor seminarii sau întâlniri public. Mai mult decât atât, asistența programului Comunitatea NARP sunt îndreptate spre implementarea sistemului de control intern în cadrul autorității publice locale, precum și adoptarea unor practici de planificare, bugetară bazată pe transparență, incluziune și integritate. Vreau să menționez aici faptul că programul nostru a implementat diverse instrumente inovatoare de planificare investițiilor de capital în orașele mari cum ar fi Undien, Screșeni sau Comrat. Astfel, ei au reușit să-și planifice mai eficient resursele disponibile și mai ales să le alinieze cu prioritățile locale. Foarte, foarte important, țin să menționez că programul nostru a început implementarea proiectelor de dezvoltare comunitate. Ele sunt proiecte de infrastructură. Ce înseamnă proiectele acestea de infrastructură? În cadrul programului țin să menționez că autoritățile locale beneficioare de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară ce pot include infrastructură municipală și servicii. Aceste finanțări sunt disponibile pentru administrațiile publice locale care demonstrează un angajament porii față de guvernare, deschisă și responsabilă, dar și pentru implicarea cetățenilor în toate inițiativele programului. Prin intervenția propusă se urmărește consolidarea capacităților reprezentanților primărilor în parteneria cu comunitatea de a identifica, planifica și să spune un proiect de infrastructură. Mai mult decât atât, noi sperăm că experiența acumulată în acest proces va îmbunătăți capacitățile administrațiilor publice locale partenere în atragerea finanțărilor și din partea altor donatori. Și ca să fiu concret și să leg de rezultatele noastre de până acum, avem în momentul de față un număr, cred că 13 licitații pe diverse proiecte, în aproximativ 9 comunități partenere, și în anul acesta, planificarea noastră este să investim aproximativ 500 de mii de dolari în dezvoltarea infrastructurii locale. Pe sistemul pe care îl menționam mai sus. Cu alte cuvinte, cu sprijinul programului și prin contribuția comunităților, vreau să subliniez acest lucru, se împart cheltuielele între noi și administrațiile partenerii. 20 de kilometre de rețele de iluminat public stradal din cinci comunități, de exemplu, vor fi reabilitate, iar drumurile și trotuarele din alte trei sate vor fi reconstruite. La fel, de exemplu, în parteneriat cu cetățenii din comuna Feștelița din uh, raionul Ștefan Vodă, coala din localitate va fi reabilitată. Și ca să vă exemplu, se vor face lucrări de reparație a sălii, de educație fizică și a cantinei școlii. În același timp, vor fi schimbate ușile, cazanul școlii și se va efectua și o izolare termică a școlii. V-am dat doar un exemplu de tip de proiecte pe care noi îl finanțăm în parteneriat cu autoritățile publice
1: locale. Spuneați că Congresul Autorităților Locale este unul dintre partenerii programului Comunitatea mea. Acum colaborează programul cu calm și cu autoritățile centrale. Vreau să folosesc acest prilej pentru a mulțumi
2: Congresului Autorităților Locale din Moldova pentru cooperarea de până acum și pentru premisele unei colaborări de lungă durată. Calmul este unul dintre partenerii strategici ai programului. Noi recent am semnat un acord de colaborare prin intermediul căruia, vom iniția o serie de acțiuni, repet, în parteneriat cu calmul pentru îmbunătățirea sistemului de administrare publică locală, pentru întărirea cadrului legislativ, precum și a capacităților autorităților publice locale din Moldova. Congresul autorităților locale a depășit 10 ani de experiență și este foarte tănatată în realitățile. Din Republica Moldova are o foarte mare recepție la toți un număr important de primari și alți reprezentanți ale autorităților publice locale, de asemenea, își demonstrează pe ce trece capacitatea de a deveni un partener activ, ferm în discuțiile cu autoritățile publice centrale din Republica Moldova. Și noi vrem în continuare să sprijinim aceste eforturi și vreau să leg aceste eforturi și de colaborarea cu celelalte autorități publice centrale din Moldova, cum ar fi Cancelarea stat, cum ar fi Ministerul de Finanțe și alte, astfel încât, așa cum spuneam, să întărim procesul să întărzim viziunea privind o administrație publică bazată pe bune experiențe și pe transparent.
1: În condițiile pandemiei, domnule Șerban, cum și-a adaptat activitatea a acest program și ce reacție au avut partenerii locali?
2: A fost o provocare și pentru noi, ca probabil pentru toată planeta. În momentul de criză, precum sunt cele cauzate de, de această situație, capacitatea de adaptare este una esențială. Iar noi, programul Comunitatea Mea, am încercat să ne reconfigurăm traseul de colaborare cu primării Partenere și să menținem o comunicare, o livrare a asistenței tehnice imediată și cu rezultate de lungă durată. În acest context, primul lucru pe care l-am făcut a fost să evaluăm necesitățile primărilor în contextul pandemiei și de trecere, evident, la sistemul de lucru la distanță. Am făcut un chestionar pe care l-am distribuit, am discutat cu foarte mulți reprezentanți, cu toți, de fapt, cu toți reprezentanții autorităților publice locale din cele 47 de localități și acest chestionar a scos la ideală mai multe provocări cu care se confruntă primăriile cum ar fi de pildă lipsa unei infrastructuri potrivite și a competențelor angajaților primării în ceea ce privește componenta IT, politicile informaționale, dar și politicele care sunt necesare sau a regulilor care sunt necesare să faciliteze lucruri la distanță. Pentru a răspunde prompt, în egală măsură, la aceste provocări, împreună cu calm, iată un alt exemplu de colaborare, de succes, am organizat o conferință video pe platforma Zoom, în cadrul o 100 de primari, dacă nu mă înșel, și reprezentanții autorităților publice locale și-au putut îmbunătăți c în domeniul lucrurilor la distanță. În cadrul acestui seminar informațional au fost prezentate mai multe platforme online de comunicare, Zoom, Teams, Google, dacă nu mă șel, precum și avantajele și dezavantajele în folosirea acestui instrument, dar și alte instrumente care pot fi folosite și care au fost deja folosite de un număr important de primării în timpul lucrurilor la distanță. De asemenea, programul a inițiat o serie de activități ce vin să susțină autoritățile pe perioada pandemiei și post-pandemie și să creeze un set de materiale informaționale, care nu sper nu că vor facilita activitatea primării în perioade similare de criză.
1: Cum pot deveni alte primării parteneri ai programului Comunitatea mea, domnule Șerban. După cum am spus, noi lucrăm cu număr de primării 47
2: în acest moment și ele sunt în grupuri, în, le numim cohorte. Până acum avem 47 și după cum anunțam, sperăm într-o la mijlocul lunii iunie, noi să putem lansa o nouă rundă de selecție a unui grup de data asta mai mare, de aproximativ 30 de administrații publice locale. Vom avea un proces transparent de selecție, o să pregătim și criteriile de selecție și toate celelalte informații. Îi rugăm pe toți cei care doresc să participe la acest program să urmărească pagina noastră de Facebook, dar și diverse posturi de media locale pentru a afla mai multe detalii pentru condițiile de participare. Încurajăm foarte, foarte mult toate comunitățile, fie ele mari sau mici, să aplice pentru a deveni partenerii noștri. Pentru că, după cum spun și rezultatele, în numele nostru am foarte multe de oferit și suntem convinși că asta noastră poate aduce beneficii considerate considerabile comunităților din Moldova și, cu siguranță, unui număr important de cetățenii acestor comunități.
1: Directorul programului Comunitatea mea, Daniel Șerban, despre activitatea acestui program în Republica Moldova, cooperarea cu calm, dar și despre cum pot deveni primăriile partenere ale acestui program. Încă un subiect acum, Congresul Autorităților Locale din Moldova și Agenția de Guvernare Electronică au organizat la 10 iunie sesiunea informativă online cu genericul Servicii de Guvernare Electronică pentru Guvernele Locale. Despre acest eveniment, dar și despre perspectivele e-guvernării locale din Republica Moldova, am stat de vorbă cu colegul nostru Alexandru Morcov.
3: Cu participarea Agenției de Guvernare Electronică, reprezentantă Autorităților Publice Locale din Republica Moldova, desigur, calm, proiectul EUFOR Moldova, Cancelaria de Stat și alți în procesul de guvernare electronică și digitizare în Republica Moldova. Agenția de guvernare electronică a venit cu o informație destul de amplă vis a de, de instrumentele care au fost dezvoltate pe parcursul acestor ani, soluțiile tehnologice, seturile de, de date la care pot avea autoritățile republice locale în anumite condiții și cum ar putea fi utilizate și reutilizate aceste soluții la nivelul
4: autorităților publice locale.
1: Se pare că autorit- locale, chiar dacă au fost dezvoltate unele instrumente, cel puțin deocamdată nu prea sunt dezvoltate din punct de vedere digital, să spunem, domnule Mărcov.
3: Deci, într-adevăr, așa este și aici putem să înumerem mai multe precondiții care au dus la aceasta, inclusiv și, ca să nu spunem, negrijarea propriu-zisă autorităților publice locale în procesul de guvernare electronică în Republica Moldova până la moment. Dar este important de menționat deschiderea tot mai largă agenția de guvernare electronic și atenția pe care le în colaborare cu Congresul Autorităților Publice Locale urmează să asigură Autorităților Publice Locale în acest proces.
1: De ce este atât de importantă guvernarea electronică la nivel local, domnule Marcov?
3: Dacă să privim importanța autorităților publice locale în acest proces, importanța lor este de neneglijat pentru că o guvernare electronică fără includerea nivelul de administrație publice locale în acest proces este imposibil de realizat. Pentru că autoritățile publice locale sunt cei care sunt în prima linie și în contact cu cetățenii și propriu-viznesc cu serviciul care urmează să fie apropiat de cetățenii.
1: La modul practic, cum ar ajuta autoritățile publice locale accesul la date, la aceste instrumente, domnule
3: Noi vedem autoritățile publice locale în acest sens ca un hub sau un centru de prestare a serviciilor, apropierea prin intermediul autorităților publice locale, a serviciul de cetățeni. Vedem că, practic, suntem în aceeași ordine de idei. Agenția de guvernare electronică, care, pe parcursul implementării în acești ani a mai multor soluții, a constatat că, fără implicarea autorităților publice locale, în acest proces, utilizarea la scară largă a soluțiilor electronice de către cetățeni și a serviciilor prin intermediul serviciilor digitale este foarte complicat de realizat, dacă nu e imposibil.
1: Cât de pregătite sunt autoritățile Autoritățile locale să preia
3: acest model de guvernare, domnule Morcov? Eu cred că în mari parte se subapreciază capacitățile autorităților publice locale, inclusiv și în procesul de utilizare a noilor soluții tehnologice, în procesul de și, în general, în procesul de prestare a serviciilor către cetățeni. Desigur că și Congresul autorităților publice locale, și Agenția de Guvernare Electronică, dar, în general, actul guvernamental ar trebui să atragă mai multă atenție față ridicarea capacităților autorităților publice locale în acest domeniu.
1: Dacă Agenția de Guvernare Electronică și Congresul Autorităților Locale din Moldova vor coopera de acum încolo în vederea digitalizării autorităților publice locale, de cât timp e nevoie și de ce mai este nevoie pentru a avea un rezultat scontat?
3: Este greu de apreciat perioada de timp reală, pentru că nu cred că s-a făcut o analiză complexă a capacității tehnice și instituționale autorităților publice locali de implementare a saluților tehnologii propriu-zise. Dar cred că dacă avem o agenda bine stabilit și un plan de acțiuni pentru implementarea acesteia, eu cred că în maxim 5 ani de zile putem să ne așteptăm niște rezultate destul de palpabile în acest.
1: Cumva pandemia ne-a trezit că este nevoie de guvernare electronică și la nivel local, domnule Morcov, până acum de ce nu s-a acordat importanța acestui domeniu? Cum credeți?
3: Pandemia doar accentuat acest lucru, asta este părerea mea, ce nu s-a acordat atenție pentru că Așa se întâmplă în Republica Moldova, cu o mai mare atenție să atrage guvernării centrale în tot ce înseamnă modernizare, tehnologizare și așa mai departe și, practic, în acești ani, autoritățile publice locale, în acest sens, au fost lăsate în urmă. Eu am avut pe parcursul timpului personal mai multe discuții cu agenții de guvernare electronic chiar nefiind în congresul autorităților publice locale. Din enumărate ori am menționat că autoritățile publice locale sunt un element chei în implementarea principiului ghișeului, unic de prestarea serviciilor publice și general în, în tot ce privește guvernarea electronică națională.
1: Cum au reacționat autoritățile locale în cadrul acestui eveniment, la această inițiativă, domnule Morcov?
3: Fac pozitiv. Mulți au aflat pentru ei informații noi, pentru că și informarea despre soluțiile și seturile de date disponibile la nivel central a fost una care nu a fost deajuns. Nu toate autoritățile publice locale, mai cu seamă cele îndepărtate de Cișunău, cunoșteau despre multe dintre aceste soluții sau despre seturile de date la care pot. De acces pentru realizarea sarcinilor proprii și prestarea serviciilor, și în general în, în procesul decizional corect.
1: S-a convenit că vor mai avea loc și alte evenimente similare.
3: Desigur, doar un eveniment în acest domeniu este foarte puțin. Congresul autorităților publice locale va colabora și în continuare cu agenții Electronice electronici, Cancelarea de Stat și alte instituții în vederea realizării obiectivelor care le-am pus în față, și anume asigurării accesului autorităților publice locale la bazele de date și seturile de date. De de autoritățile publice centrale și, în ultimul rând, crearea instrumentariului necesar în cadrul autorităților publice locale, pentru că acestea își poate realiza tarcinele într-un mod mult mai eficient, utilizând tehnologiile informaționale și având acces la bazele de date centrale.
1: Expertul Calm, Alexandru Morcov, despre necesitatea asigurării accesului APL la bazele și siturile de date deținute de către autoritățile publice centrale, dar și despre necesitatea de a crea instrumentarii necesare în cadrul autorităților publice locale pentru ca acestea să-și poată realiza sarcinile într-un mod mult mai eficient, utilizând tehnologiile informaționale și având acces la bazele de date centrale. La 9 iunie, CALM a organizat un seminar video pentru 100 de specialiști în domeniul reglementării proprietății funceare din cadrul APL. De la președintele rețelei specialiștilor în domeniul reglementării proprietății funceare, șef de secție în cadrul Direcției generale. A primăriei municipiului Chișinău, Igor Cristal, aflăm ce subiecte au fost abordate în cadrul acestei întruniri.
5: A avut loc videoconferința cu participarea a 100 de persoane din cadrul administrațiilor publici locale, și din cadrul agenției proprietăți publice, agenției servicii publice, posibil că și alte instituții de stat care pur și simplu nu au comentat în cadrul videoconferinței, în care, exact, în principal problema elimitării terenurilor proprietate publice și problemele existente în procesul dat.
1: Dacă ați să ne mai dați câteva exemple de probleme care au fost abordate în cadrul evenimentului și cu care se confruntă specialiștii.
5: Problema cea mai gravă este înscrierea Republica Moldova în dreptul terenurilor și blocajul patrimonial, care a instituit această înscriere, pentru că, practic, agenția proprietăți publice și-a dorit să fie prezent în fiecare comisie de delimitare și a promovat acest concept în legea care a fost adoptată în 2018, și acum ea nu se îi ceea ce era și necesar de demonstrat. Nu se îi cu această facemă, dar în opinia mea mai este și o emicțiune în activitatea administrației publice și locale, în dreptul de autonomie în ausăție locale. Practic, agenția proprietăți publice validează Proprietatea unităților administrativ teritoriale. Eu, da. punem alt concept în da. legea asta când au făcut-o în 2018, ca tatăl, în persoana autorității militare de guvern, să-și separe bunurile sale, din cadrul unităților administrativ teritoriale și se trepte către autoritățile publice locale, teritoriul care se află bunurile statului și care au fost separate în acest mod, pe avizare. Și în cazul în care există deja disputie în privința acestor terienuri, să meargă în instanță de o judecată. Și nu s-a acceptat principiul asta, dar să-mi pe ideea că agentea proprietăți publice cu reprezentanți în fiecare unitate administrativă teritorială, și, practic, procesul ăsta se băcheze nu numai pe interpretarea care o dă fiecare membru în comisie de limitare în parte, dar și prin faptul că nici nu se reușește. Ei au declarat că noi o să ne ispravim, și noi o să vă avizăm tot ce așa ne dat nouă și coordonare și asta e ideea asta.
1: Alte probleme a, care au
5: fost abordate, în afară de acest. Mai, mai mult alte probleme de aspect individual, de ce nu mi care tipurile de bursă care se și transferul populației în acțiuni, am trecut și stund individuale cu funda de privatizare, care au în urmă a fost aprobat de consilii locale și acum a niște revizii de persoane care de pe, nu au fost incluse în lista persoanelor cu drept de dobândire. Programul din registrare masiv, care e probat de guvern, a prezentat agenția servicii publice și persoană doamnei Măscu.
1: Ce păreri aveți despre acest program, domnule Cristal? Aș pot văzut că Chișinău în programul ăsta 2022,
5: în parec. 2022, adică era lăsat, așa știți, ca prioritate, pe ultimul plan. Noi am insitat și l-au schimbat pe 2020, dar... Da, eu am spus că conceptul ăsta care e actualmente în legii cu delimitarea și comisiile astea eu va face foarte greu să ajungem la o finalitate care ne dorim să finalizăm procesul ăsta. Da, eu, eu cred că în 5 ani nu se va reuși să finalizăm procesul ăsta dacă nu se va schimba conceptul ăsta. Adică statul în jumătate de ani și-au determinat bunurile și-au spus că este sale, și restul se meargă fără niciun fel de nimicțiune din partea autorităților statului.
1: Se diferențează problemele specialiștilor din acest domeniu de la sat la oraș? Domnule Cristal, ce concluzie? Cu... Nu
5: prea, prea tare mai mult la stat mai există și problema cotelor valoare și cotelor de în echivalent cei ce nu este în oraș. Dar asta e în în general
1: ce părere v-ați făcut despre evenimea? Cum a fost?
5: A fost oportun și necesar sper că uh, Mai există și șoare și Celelalte sunt subiecte care au fost programate Pentru astăzi, dar nu s-au discutat
1: Președintele rețelei specialiștilor în domeniul reglementării proprietății funciare, șef secției în cadrul Direcției Generale a Primăriei Municipiului Chișinău Igor Cristal, despre importanța organizării unor asemenea evenimente și interesul manifestat de participanți. Revenim în câteva momente, fiți la înălțime cu
0: calm! La înălțime cu calm la înălțime.
1: Suntem din nou împreună, estimați prieteni, și vă spunem că la 5 iunie calm a organizat o sesiune online de instruire pentru circa 100 de contabili din cadrul administrației publice locale de nivelul 1. Expertul Calm, Viorel Gârb, ne oferă detalii.
4: A avut locul ședinț la care au participat peste 100 de contabili din cadrul primăriilor. M-au trebuit locale de nivelul 1 de Republica Moldova, mie îmbrie Calm, cu conducerea și cu șeliștii Ministerului finanțelor Din partea Ministerului Finanților au fost Prezint la ședinț, persoanele responsabile de gestiunea bugetară, finanțarea sferii sociale, cât și persoanele responsabile de domeniul salarizării. Aceste două dimensiuni au fost reprezentate în special de către Ministerul Finanțelor, din partea Ministerul Finanțelor, formare unui demers venit din partea calmului, în care au fost menționate o serie de probleme stringente. Iar și urmare solicitării din partea primăriei. probleme stringente cu care se confruntă la un curent contabil. Iar pe durata acea ședință, care a durat două ore, peste două ore, au fost discutate aceste probleme și s-a încercat atât să fie aduse la cunoștința conducerii Ministerului Finanțelor, problemele cu care se confruntă contabile, cât și să se identifice soluții în vederea încadrării în cadrul legal. Deci, am respectat cadrul legal de către primărie pentru anumite probleme care, regretabil, nu sunt foarte corecte organizate și nu sunt foarte dezvoltate de cadrul normativ care se aplică.
1: Prezent. Între aceste probleme pe care am putea să le enumerăm?
4: În social, sunt probleme legate de legea salarizării. Aceste probleme au părut urmare faptul că acest document a fost elaborat în grabă și fără o consultare largă. Am vorbit mult anul trecut, dar deci eliminarea problemelor durează. Refinanțați în secundul finanțării au fost informați și a promis întreprinde măsuri pentru a depăși acele evenimente care sunt încă în aplicare aceste legi. Alte probleme țin de modul în care sunt finanțați stiltele în dat, fiind faptul că ne confruntăm cu o criză destul de serioasă. În această ocazie, representanții Ministerul Finanțelor au ținut să reitereze încă o dată, de gravă și dificilă situația bugetului public național. În același timp, reprezentanții Ministerul Finanțelor au dat asigurări că încercă să finanțeze la limite aprobate toate cheltuiele care sunt aprobate în bugetul local, dar în același timp au cerut din partea autorităților locale să vină cu, deci, raționalizări și să o scătuiască și obțină foarte raț tipul stringente, acele mijloace care sunt aprobate în buget în anul curent.
1: Dar dacă revenim la legea salarizării, despre ce mai exact este vorba, domnule Zărbu? Sunt
4: inconcordanțe legate de volumul de responsabilitate și încărcături, deci mai așa, pe diverse funcții și salariu. Deci, în linii mari, acestea sunt deci, problemele care sunt prezente în această lege la moment pentru anumite funcții care nu au foarte înaltă responsabilitate sau datorită diverse evoluții nu presupun o încărcătură foarte mare supra celor persoane care ocupă aceste funcții. Tălarele sunt mari în, comp- în comparație cu alte posturi în care se lucrează mult. Iconcomptabile sunt un bun exemplu. În acest sens, nu sunt prevențați în, în care contabile la serviciu la ora 6 dimineață, și dacă seară trăziu, fiindcă totuși volum de muncă sunt foarte mari, reglitele salarii nu sunt reprezentative, sunt probleme legate, dacă cred, și de centralizare excesivă, care e în Republica Moldova, analizarea și sunt stabilite la nivel central, ori reglitele de autoritățile centrale, întotdeauna în tot timpul, modul în care aceste condiții, aceste prevederi legale sunt implementate la nivel local, deci care este impactul acestor prevederi la nivelul localităților, deci comunităților rurale. În acest sens, ca un marit de care o are în privința de descentralizării, și anume oferirii unei flexibilități mai mari personalului din cadrul primăriilor sau instituțiilor suportunate autorităților locale, să lucreze dacă se descurcă cu sarcinii care le au în, în exercitare, să lucreze în mai multe instituții, de exemplu, contabilă, ar trebui să lucreze în două-trei primării, în cazul în care fac față, deci e decizia până la urmă autorităților locale, dacă se permite să nu acest gen de comportament și aceste tip În același timp, ar trebui să fie mai mult flexibilitate în partea ce ține de stabilirea salariului. Sunt frecvente situații în care autoritățile locale nu pot să angajeze personal, fiindcă chiar și salariul unei dedicatoare, deci nu e un salariu mai înalt, dar chiar și pentru aceste salarii sunt stabilite centralizat, iar în localitățile din țară sunt frecvente situații, în special în orașele, mici sau mai mari, atunci când autoritățile locale nu pot să pe persoane pentru aceste salarii, care deci, care nu pot fi majorate, fiindcă există de. De deci opinia extremată de participanții la acest este venit de fost să se permită o mai mare flexibilizare. Nu este cazul să de multă rigiditate în cadrul normativ și în social în partea de ne s Să stat momente tehnici, ce soluții pot regăsit pentru diverse situații. Să discutat spre blocarea de deci, ce sunt anumite impedimente în partea ce ține de înregistrare contractelor din partea pe l-euro. deci autoritățile centrale că au introdus un filtru suplementar în modul de operare a cheltuielilor, finanțat din buget locale, deci el trezorii să încearcă să înțeleagă dacă aceste fători sunt de imediată necesitate sau pot fi pentru pe perioadă mai lungă de timp, cu această iarăși o și a crizii.
1: Expertul Calm, Vorel Gârbu, despre întrevederea contabililor din cadrul administrațiilor publice locale cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Iar la final de emisiune vă prezentăm alesul local din Taraclia, raionul Căușeni, Vladimir Cucereavăi, de la care aflăm, printre altele, de ce ales să nu mai reprezinte niciun partid
0: politic? Am avut o școală profesională unde cu patru ani în urmă a fost închisă și chiar a scăzut numărul populației.
1: Dar este nevoie de școli profesionale, domnule primar?
0: Deci... În Rând școli profesionale, fiindcă atâtea universități s-au deschis și atunci când evidența absolvenți pe toți al liceurilor, normal că se duc toți și învață în universități, dar nu cred eu că Moldova are nevoie numai de contabili sau de juriști Asta era prioritatea, contabili și și relații internaționale. Bine, relații internaționale, dar nu știu ce relații mai trebuiește. Dar cei care la sate au nevoie de profesioniști în domeniul agriculturii, în business-uri mici care, cum ar fi, o croitorie, cum ar fi niște bucătari la sunt de acum, se deschid pensiuni, se deschid restaurante, bani, sudor, ie nevoie de oameni. Niște specialități care înainte, cu 20 de ani în urmă, erau școli profesionale într un raion, în cel puțin trei școli profesionale Acum, cu părerii de rău, n-au rămas aceste, nu, aceste școli profesionale, unde orice elev poate să învețe o specialitate, dacă nu chiar două, dacă nu-i place, așa și era înainte. Terminau o specialitate în școala profesională și, pe parcurs, mai învațam încă una.
1: N-ați și... încercat să opriți schiderea acestei instituții sau să încercați să
0: redeschideți? Da, problema a fost, în primul rând, pe numărul scăzut a copiilor. S-a primit valul ăsta de, de plecări peste hotare, unde părinții, majoritatea plecau cu copiii sau. Ei care rămâneau, vroiau cu bani, prin contracte și cu, învățau la Universitatea instituții de Superioare. Și cam așa s-a făcut o criză, un număr care mic învăța la școli profesionale, de aceea și s-au închis mult din țară. Și
1: M- acum să înțelegem că e nevoie de redeschiderea de acestor
0: școli. Ar fi o altă variantă care o văd eu, să nu fie deschis școlile profesionale, dar la liceu, liceu, în clasele liceale se mai predea o... De ce nu? În ce domeniu satul este? Unii are nevoie voie mai mult, de exemplu, de, de brață de muncă, atunci se deschide ceva cu domeniul...
1: Specialitate. Cu
0: specialitate. Când termină liceul, deja copilul, elevul... să ...să aibă o specialitate deja terminată.
1: Azi, la câtelea mandat sunteți? La treilea. Ce ați reușit în aceste două mandate, domnule primar?
0: În primul rând, în toți acești aproape 9 ani de zile m-am stăruit, în primul rând, să fie o stimă între oameni. O stimă reciprocă, unde să nu fie principalul politicul, dar să fie în primul rând stima unul față de altul, ca pe timpuri. Ați reușit? Eu cred că da, într-o oarecare mare măsură am reușit. Noi suntem prima localitate unde am început evacuarea deșeurilor centralizat. Au dispărut gunoiștile neautorizate sau prin toate râpile, păraiele, era un dezastru. Acum este destul de curat, cred eu, dar se vede. Cei care vin în sat și care au plecat peste când s-au întors înapoi. Noi suntem implicați în proiectul Migrației și Dezvoltare, unde în vara am avut o întâlnire cu diaspora, cu cei plecați pe hotare și le-am făcut chiar o excursie pe satul. unde au văzut schimbările care sunt, dacă vreți, a satului. Cred eu că au fost niște schimbări spre bine. Suntem înfrățeți cu o localitate foarte frumoasă din România, Sucevița, unde, cred eu... O mănăstire foarte frumoasă. Acolo e județul mănăstirilor. De... Dar important e că când am plecat, eu cred că peste 100 de taraclii deja au fost în vizit în Sucevița, în România. Aici le-am spus că în, înainte de a ajunge în România, vreau trei lucruri care să le învățați, principalul. Cum se dă binețe, cum se stimează unul pe altul, curățenia în fața gospodăriilor. Este sunt două lucruri principale care trebuie să le cunoască un om și atunci să stima reciproc unul față de altul. Și atunci vom avea și rezultate frumoase.
1: Taraclia dumneavoastră nu este confundată cu taraclia cealaltă?
0: Toate de una când ne prezentăm, ne prezentăm ca Taraclia, Raiunul Căușeni, Ținutul Tighinii, la sfârșitul lunii decembrie, am fost în Maramureș, avem un ansamblu de bărbați, din 10 bărbați, Plai Natal. Maru face parte a, din fac, acel ansamblu. Fac, fac parte și, din, și eu din, a, din acest ansamblu, unde am fost la Festivalul colindelor în Maramureș, în Baia Mare, ne-au primit călduros. De fapt, am prezentat nu numai Taraclia, am prezentat țara, că am fost unici în 2018, dacă nu mă greșesc, iarăși cu Plai Natal am fost în săpânță unde au fost membrii Calmului o echipă, dar noi am cântat, am evoluat pe scenă Adică, într-un fel, facem un schimb chiar de experiență. Deja suntem la cincea ediție a festivalului preacurată în Fața Pânii, unde de acum o să ne vină în ospeție din județul Maramureș, o localitate Săpânța și din Sucevița.
1: Aceste înfrățiri înseamnă doar schimb de experiență, da, da. schimb de cultură sau înseamnă și niște investiții.
0: Și schimb de experiență și cultură, dar totodată ar fi bine ca investițiile sau proiectele între România și Moldova ar fi bine să fie direct din administrațiile publice locale a României cu administrații publice locale a Republicii Moldova, fiindcă este foarte important atunci când finanțările vin direct. Când am stat de vorbă din spusele prietenilor noștri, fraților noștri din România, au și ei prioritate dacă au un proiect transfrontarier cu Moldova, fiindcă și ei sunt finanțați de comunitatea europeană și în așa mod câștigă și ei, dar mai mult avem de câștigat noi. Pier eu că anul ăsta avem niște proiecte care ne foarte mult la ele și credem că o să fim ajutați de frații noștri de peste prut. Mai mult ca atât, eu știu câteva localități unde deja consiliile comunale din România au finanțat, adică cum au finanțat, Au ajutat cu felinare pentru iluminatul stradal. Asta mult înseamnă pentru Republica Moldova, dacă în România se plâng că, uite, piste un, piste un pilon avem ilumina stradală, atunci noi avem kilometri care nu sunt iluminate în Republica Moldova. Și aici e o problemă.
1: Ce păreri aveți despre activitatea Congresului Autorităților Locale? din
0: Sunt membru din la primul mandat și chiar primim, suntem și într-un pe Messenger, într-un grup care ne ajutăm cu diferite probleme. Cei care au probleme sau vă o atunci ne spunem fiecare problemă și e foarte bine. E de ajutor. Calmul nu mai ne De la bun început, când a spus, să lăsăm politicul într-o parte. Eu mai mult nu mai vreau să fiu membru a oricărui partid. Am spus că îmi spun independent cât o putea eu. Mai mult în partide nu vreau. Nu vreau să fac politică. Eu sunt a tuturor fiindcă politicul în sat, mai ales în sat. Cei de la oraș, eu nu știu, dar în sat cu mătri știu chiar cazuri reale care frate cu frate n-au n-a vorbit unul cu altul jumătate de an sau chiar un an din păcina politicului. Pentru că, da, se volea că s mai aprins, dar cei de sus sunt pac chiar până în sară, dar este din sat că cunosc de ani de zile și o ani de zile dorează împăcarea asta. Și de ce? întotdeauna am tins la asta ca să nu mai fie este astea politici, dar să fie tot Noi suntem o localitate, nu trebuie să ne dizbenem. Da, fiecare avem părerile noastre când vine alegerile, dar până la urmă trebuie să lucrăm cot la cot și să construim un sat modern, un sat ca să tindem și noi în comunitatea europeană.
1: Vladimir Cucereavăi, primarul satului Taraclia, Căușeni, despre colaborarea pe care o are cu colegii de peste Prut, dar și despre decizia de a nu mai reprezenta niciun partid politic în comunitatea sa. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, să auzim numai de bine, sănătate multă vă dorim și pe
0: curând. La înălțime cu calm.